0: Este podcast es auspiciado por mi comunidad y membresía privada. La verdad es que estoy muy contento de poder ayudarte a dar el siguiente paso en tu carrera. Si, por ejemplo, estás comenzando en el área T con tu primer trabajo, o si estás pensando en conseguir alguna posición en una empresa en Estados Unidos o Canadá, o si no sabes qué dirección tomar en tu siguiente rol, o simplemente quieres conversar conmigo y llegar a la solución de alguna cosa que esté pasando en tu equipo actual. En esta comunidad... Vas a poder acceder todos los meses a talleres premium en las temáticas de inglés, frameworks, métodos para escalar en tu carrera profesional, liderazgo y comunicación con tu equipo o productividad personal en el desarrollo de software. Además, vas a poder elegir la opción de agendar sesiones uno a uno conmigo para ir al detalle y conversar en profundidad sobre lo que tú quieras. Llevo más de 13 años en el mundo del desarrollo de software con proyectos ejecutados en Asia, Canadá, Estados Unidos y América Latina. Mi propósito es poder ayudarte con casos reales, y simulaciones que te van a ayudar a entender conceptos básicos, metodologías y mejores prácticas que te ayudarán a llegar a ese siguiente nivel que quieres en tu carrera. Aprovecha ahora un 30% de descuento en la membresía y en todos los planes. El link te lo dejo en las notas de este episodio. Vamos ahora con el podcast. Bienvenidos a otro episodio de mi podcast, el podcast del Net from Chile. esta oportunidad me siento halagado por un, una visita tan famosa y tan destacada aquí de Vancouver. Debo decir de que José fue mi, mi ex jefe y, y bueno tenemos una relación bastante larga en el tiempo de, de trabajo, de, de amistad. Entonces, un disclaimer antes de empezar, pero me siento halagado de contar con tu presencia aquí. Y bienvenido a este podcast. Gracias por invitarme. Me gustaría antes de empezar a ya irnos así por, por las ramas, por varios temas que tenemos, si te puedes presentar y puedes hablar un poco de lo que estás haciendo ahora aquí en Vancouver. Tú, tú eres de México, entonces estás aquí en Vancouver, ¿cuánto? Diez? ¿Casi ocho años o nueve años? Y me gustaría saber que, para los que nos estén escuchando, ¿qué estás haciendo acá en Vancouver?
1: Claro, sí. Yo, exactamente, llevo ocho años. Llegué en 2015 a Vancouver, vine a estudiar una maestría y... Como pasa, siempre que te mueves del lugar, te acaban gustando ciertas cosas del lugar. Y junto con mi esposa, porque yo me casé en abril, justo este sábado es mi octavo aniversario, decidimos quedarnos en Vancouver después de la maestría. Además, digo para la gente que esté interesada, Canadá te ofrece mucha flexibilidad cuando estudias aquí en términos de, de visas de trabajo y eso, y era lo más atractivo en términos de, de quedarnos entonces yo llegué a Vancouver y como parte de mi maestría te pedían hacer prácticas profesionales con una empresa. Entonces yo hice mi maestría con una empresa que en ese momento eran ocho personas. Se llamaba Tutol Totems y era dirigida por dos gemelos y una diseñadora muy chiquita. Por eso era estar como parados entre dos totems. Entonces ellos me, me, me contrataron para esas prácticas profesionales que, duraban durante, que eran de tres meses durante el verano. Y lo, 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 el objetivo principal de eso era ayudarlos a, a descifrar un producto nuevo que querían este, lanzar al mercado. Total, estaban tratando de, 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 de competir con gigantes del, del mundo tech, con Zoom y con, y con Citrix, y la verdad es que el producto no tenía el punch que, que tenía que tener en la, en la parte de, de diseño y de ingeniería, y no funcionó, pero, pero poco a poco me fui dando cuenta que o sea, eran buenos desarrollando software, eran buenos entregando y cumpliendo con lo que le prometían a los clientes, pero les hacía falta estructura de negocio. Entonces los empecé a ayudar con procesos y los empecé a ayudar con este, cosas muy básicas de, de, de estructura y después me, me enfoqué mucho en, en crecer la compañía y en ayudarlos a vender más. Entonces, en estos profesionalmente mi aventura en Vancouver ha sido principalmente con esta compañía y ha sido una evolución muy interesante porque hemos pasado de ser únicamente desarrolladores de aplicaciones móviles a desarrollar todo tipo de, de software. Y trabajamos con las compañías, con muchas compañías de renombre aquí en Vancouver y con otras tantas en, en Estados Unidos. ¿Me puedes contar? ¿Me,
0: sí, un... Algo así, de pequeño resumen. ¿Me puedes contar un poco de cómo ves esa evolución? Porque Vancouver, y lo tenemos como un punto acá, Vancouver también ha evolucionado harto como, como tech eh, lugar, cierto, de, de startups y de empresas de software. Si me puedes contar un poco cómo esa evolución y cómo también fue conectándose con, tu, con la evolución de la empresa y cómo tú finalmente, de cierto, después de ese paso de, de, de internship te convertiste en el CEO de la empresa. ¿Puedes ir como alguna, a lo mejor, interconectando esos puntos?
1: Sí, mira, la mejor manera que tengo de explicarlo es que... Y eso así, así es como arranca cualquier este, compañía de desarrollo de software que trabaja, que, que ofrece el desarrollo de software como servicio a otras compañías. Generalmente empieza con ingenieros. Y los ingenieros lo que hacen es que están en contacto directo con el cliente y el cliente tiene ciertos requerimientos y los ingenieros construyen. Entonces, yo a esa etapa le llamo la etapa en la que construyes lo que te digan que construyas. ¿No? ¿No? Después de esa etapa, donde le empiezas a agregar un poco más de, de, de consultoría y de asesoría, porque tienes más expertise de haber, después de haber construido dos o tres proyectos, entran dos jugadores. Primero entra el jugador del diseño, que hace que el producto se construya de mejor manera. ¿no? Nosotros aquí le decimos Build the, the, the product right. Pero. Esa parte dura un cierto tiempo porque llegar a perfeccionarla, ahí estamos hablando de entregar, integrar, digamos, dos voces adicionales. Una voz que es la del vendedor y la voz que es del diseñador, con la voz que ya estaba, que es la del ingeniero. Entonces, pues tienes que perfeccionar ese proceso porque hay mucha comunicación que se pierde por ahí y, y esas ima, esos memes que ves por ahí donde un, un, lo que le dijeron, el, lo que el, el cliente le dijo al de ventas y lo que el de ventas le fue a decir al diseñador y lo que el diseñador le dijo al ingeniero, hay, hay muchas cosas que se pierden ahí. Entonces, en, en perfeccionar ese proceso te toma algún tiempo, tienes que poner mucha documentación, muchos pasos a seguir. Y tratar a la vez de no volverte muy burocrático, porque la realidad es que tus clientes te contratan porque eres flexible y porque puedes hacer lo que ellos no pueden hacer. Y este, esta etapa la perfeccionas cuando le agregas el Project Manager. El Project Manager es el que, el que acaba partiendo plaza y el que acaba siendo el punto perfecto de conexión al cliente y el que acaba distribuyendo las tareas con el equipo. Entonces, cuando llegas a ese nivel de construir los, los, los proyectos de la manera correcta, tecnologías correctas, prácticas correctas, etc., el siguiente paso de evolución que es en el que estamos ahora es el de construir la cosa correcta. ¿Y a qué vamos con eso? Muchas veces los clientes llegan con nosotros y nos dicen yo necesito una aplicación móvil o yo necesito una, un, un sistema operativo que haga esto y esto. Y realmente no los cuestionamos porque consideramos que el cliente pues, es el experto en la materia y pues, él sabe exactamente qué es lo que necesita. Pero la gran mayoría de las ocasiones no están en lo correcto. Entonces, invertir un poco de tiempo en descubrir y, y, y crear esa solución al principio con, con, con research y con desarrollar diferentes conceptos que podrían resolver ese problema, realmente entender el problema que le está solucionando al cliente, eso hace que crees algo que le funciona no solo al cliente, que con perdón de mis clientes, no importan tanto como sus usuarios. Entonces, cuando tú te dedicas a entender el problema y cuál es tu usuario, ahí es cuando realmente creas cosas que tienen la posibilidad de cambiar no solo las, las vidas de, los, de, de tus clientes, sino de los, de los usuarios potenciales de sus productos.
0: Asumiendo que tú técnicamente, cierto, eres el CEO y por, por lo tanto no ves el lado técnico, pero yo, yo sé que tú eres una persona que le gusta entender por qué una tecnología funciona así. ¿Hay alguna forma que tú veas de, que la, de cómo tú has empezado a entender las tecnologías, de cómo también tú hayas evolucionado como CEO, ¿cierto? En algún momento hemos tenido estas discusiones como de esta tecnología no porque está obsoleta o esta tecnología no porque es muy de nicho, incluso también en el tema de, 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 de contratar gente también, o sea, en algún momento tú como CEO o la misma empresa que parte con este scope muy técnico que tú dijiste y después va evolucionando a oh, tenemos que agregar una habilidad blanda que es el Project Manager y así va evolucionando, pero ¿cómo la tecnología también para ti ha, se ha mezclado con, con esta evolución de ti como CEO y la empresa?
1: Sí, y, y creo que va muy relacionado con lo que acabo de decir también, porque al, el, al principio, en el proceso inicial, pues ¿cuál era la tecnología que usamos? La que el ingeniero sabía, ¿no? No, no, había un, no había un debate muy profundo en términos de tecnología, simplemente el ingeniero sabía, ellos hacemos aplicaciones móviles, yo sé Swift, se hacen Swift... ¿Alguien tiene algo que decir? Nadie, porque nadie es ingeniero. Entonces, adelante, señor. Haga su, su aplicación móvil. Después de ahí pasó a un tema de ponerse de acuerdo entre el grupo de ingenieros, porque creció un poco más y había unos que tenían ciertas tendencias con ciertas tecnologías y etcétera. También en ese, en ese apartado se empezó a considerar mucho, porque estábamos no solamente desarrollando dos desde un inicio, sino también estábamos manteniendo tecnologías de los clientes entonces había una consideración ahí de decir ok con qué tecnología viene el cliente y cuáles son las posibilidades y cómo lo debemos de reconvertir hoy en día estamos en una posición en la que decidimos adoptar aquellas tecnologías que son más usadas en el mercado o sea para darles una idea, en el, en el backend estamos muy enfocados en Node.js y en, y en Java. Y en el frontend estamos muy enfocados a React.js y en algunos casos hacemos algo de Angular. Y en móvil hacemos React Native. Y la razón principal es porque cubrimos una gran parte del pie del mercado si, si aceptamos ese tipo de tecnologías o trabajamos con ese tipo de tecnologías. Y ayudamos a nuestro equipo a que construya una expertise significativo en lugar de estarles cambiando de cachucha cada tres o cuatro meses que su proyecto concluya ¿no? entonces es un poco de elegir tu carril y decir por aquí vamos y con esta con esta me voy a casar y así es como ha sido en nuestra evolución ahora digo gracias a esa evolución hemos ha sido más fácil cuando queremos adoptar ciertas cosas nuevas ha sido más fácil porque son agregados a... Por ejemplo, el año pasado y este año hemos trabajado mucho en proyectos 3D con Unity, pero pues los backends son Java o Node.js. Entonces, encontramos siempre esa conexión y yo veo a Unity como un frontend adicional en el juego claro. eh, de ak 3 ¿no? Y así, eh, por ejemplo, todas las cosas que estamos viendo con, con este AI pues Java es muy práctico, o inclusive Python es muy práctico para los, para los backends, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues tienes que ir haciendo ajustes, pero al final de los días lo que quieres es que eh, construir esa expertise este, y ese legacy con tu equipo.
0: Ahí, ahí me imagino que igual hay una... Qué bueno que tocaste ese punto, eso de mantener como no sé si la palabra es feliz o mantener tranquilos los developers porque al final eh, nadie o a lo mejor en esta primera fase que hablamos de la empresa cuando como que pasan tres meses haciendo una cosa después la otra pero al final cuando ya la empresa crece vas a querer developers que, se, que, que vayan como más fondo en, en alguna tecnología al mismo tiempo tampoco quieres que estén cambiando de proyecto tanto y eso va en una pregunta que teníamos acá con, con esto del developer happiness de, que, que es un concepto que se aplica acepto después pero ¿cómo ves eso ahora ¿Y, y qué tipos de proyectos a lo mejor influyen ahora elegir ya que consideramos eso de mantener a los diversos eh, contentos tranquilos no con tanta rotación en
1: proyectos sí lo que piensas es o sea en la selección de criterios de un cliente lo que piensas hoy en día es eh, el, el, el tiempo la longitud del proyecto es relevante o sea no quieres agarrar proyectos que sean de mes y medio dos y medio porque a la la realidad es que el desarrollador se acaba volviendo un experto en, el, en la materia del cliente. Tiene que entender cómo funciona su negocio para ser un gran desarrollador. Entonces, si tú cambias a un desarrollador de un mes, dos meses por, de cada proyecto, pues realmente nunca lo dejas profundizar en el tema. Eso es por la parte de nada más meramente de negocio. Y, y la segunda es si ¿sí estamos eligiendo nuestros proyectos en función del stack con el que el cliente viene o, con el, o que el cliente nos permite proponer si el cliente viene con un stack muy marcado que no es uno del que nosotros hacemos ya desde el proceso de ventas lo descartamos y recomendamos a algún partner o recomendamos a otra, a, otra, a otra compañía porque donde yo he notado mucha diferencia es que me gustaría tener un, una, una buena analogía pero He hecho muchos te, pasteles. A, ti, a ti te gustan
0: harto las analogías, especialmente con no, el fútbol.
1: Me gustan mucho las analogías, pero voy a hacer una de pasteles, ¿no? Después de mucho tiempo de haber desarrollado proyectos y de probar diferentes... Antes lo que hacíamos era diferentes tipos de pasteles y cada vez era un pastel nuevo. Y lo que me doy cuenta ahora es, realmente alcanzas un nivel de amalgamiento y un nivel de velocidad con el equipo si insistes en hacer la misma receta y perfeccionar tu receta a través del tiempo. Entonces, hoy, por ejemplo, en las épocas de Felipe nos pasaba mucho que teníamos proyectos que teníamos un, un deadline para abril y entregábamos un poco apurados y después eran un mes y medio de estar resolviendo ahí problemas fundamentales del sistema, ¿no? Hoy en día eso no nos pasa, o sea, hemos prácticamente eliminado el long tail después de haber, este, enfo en, por, por esos esfuerzos de enfocarnos mucho en, este en perfeccionar nuestra receta.
0: Sí, y, y ahí yo creo que hay, hay harto, de, como decías al principio, de, de este hay distintos términos para esto, pero como un, un scorecard, como un, un, una puntuación que tú le empiezas a dar al cliente, ¿cierto? Sí. sí. Y ahí no sé si podemos tocar un poco eso, pero claro, está, está el tema de la tecnología, está el tema del tiempo, de, la, de si, por ejemplo, es un, es un proyecto que, que te requiere mantención o si requiere completa ideación. También hay un componente bien fuerte que es, cultural, ¿cierto? O sea, si yo, si, si voy a querer trabajar con ese cliente, si, si me veo sí. trabajando día a día, yo creo que es un concepto que llega también cuando la, la empresa ya tiene un, una
1: maduración grande, creo yo. Sí, el, el, en el aspecto cultural nosotros lo dividimos en tres. Uno es si es una persona agradable o no. Es, es, sabemos que si trabajas con una persona desagradable va a ser doloroso para el PM, para el diseñador, para el desarrollador, para todo el mundo. Entonces, ¿Por qué ponernos... Este, no hay dinero que lo valga, por así decirlo. Otra es un término que utilizamos aquí que es vendability. ¿Qué tan flexible es el cliente a nuestras recomendaciones? Si, si, si el cliente... Tú lo ves y le dices... Oye, ¿por qué una aplicación móvil? Este, No, porque yo quiero una aplicación móvil. Okay, ¿Quién la va a usar? No, pues mi, mi gente de campo. ¿Tienen teléfono celular? No. Y lo ves terco con la aplicación móvil dices, bueno, no hay manera. O sea, esta persona no me lo va, no me va a entender. Y, y afortunadamente hacemos un proceso hoy muy, muy al principio que le llamamos North Star, donde evaluamos este, profundamente todas estas eh, características. Y la tercera, que no es un factor determinante, pero es algo que ayuda mucho, es el nivel de comprensión tecnológica que tiene el cliente. Si no tienen ni idea, es complicado. Tienen que tener cierta noción de lo que están haciendo porque muchas veces el problema no es cumplirles en el desarrollo de software de la versión inicial del producto. El problema es cómo, cómo conciben el, el, la creación de ese producto a lo largo del tiempo. Sí. Entonces, yo, yo siempre les digo a los clientes, hoy te dedicas a la industria de lo que me digas, la, el cannabis, pero realmente, el momento en el que yo te entregue esto, tú vas a ser una empresa de tecnología. Y si ellos no conciben ese concepto es muy difícil, y quieren regresar a eso, a, a lo que estaban haciendo antes, no les va a funcionar.
0: Claro. Sí, qué buen tema y qué, y qué bueno como también evoluciona, ¿cierto? Hasta, hasta el punto donde tú puedes decir, sabes que no quiero trabajar con este. O sea, es una posición bien afortunada, ¿cierto? Toma tiempo llegar a, a eso, pero pero me parece un muy, muy buen concepto y filtro para los clientes. Antes de movernos, tenemos algunos temas relacionados al, al futuro, de la industria, que me gustaría hablarlos contigo. quería tocar este tema de, de tú como CEO y, y, y tu, tu rutina familiar. Hemos, yo creo que hemos, los dos tenemos de familia. ¿cierto? Tenemos, tú, tú, a diferencia mía, tienes un chico y una chica. Yo tengo dos niñas, entonces estábamos hablando antes de la, las diferencias que, que hay en eso. Y mmm, quería preguntarte... ¿Cómo manejas tu vida, tu, tu poste de trabajo? Yo sé que um, siempre tocamos este tema de la desconexión, que es, sí. que, que es muy importante, pero que algunas veces es, es muy difícil hacerlo. Entonces, cómo, quizás contarme como, qué cosas has aprendido, qué tips podrías dar como para alguien que esté en esta misma posición.
1: Claro, sí. Yo medio lo manejo bien. Te voy a decir por qué. Eh, he evolucionado muchísimo desde que tomé... La, yo tomé la posición de CEO en 2000. No, 2000. Entonces llevo este sería mi tercer mi cuarto año en esta posición y al principio esto es inevitable y no solamente en la posición de CEO siempre tienes este síndrome de, de, de impostor que es que es no sé no sé todo lo que tengo que saber y la manera en la que compensas ese síndrome es tratando de hacer más cosas de las que debes de hacer para tratar de controlar y la realidad es que te das cuenta y sobre todo en una industria como en la que nosotros trabajamos en la que las cosas evolucionan a una velocidad impresionante que lo primero que tienes que hacer es dejar ir, ¿no? Yo lo que tengo es una teoría de mis seis pilares, por así decirlo. Tengo mi pareja como pilar número uno, mi familia como pilar número dos, mi salud como pilar número tres, mi salud espiritual o mi conexión espiritual como pilar número cuatro, mis amigos como pilar número cinco y mi profesión o mi, o mi craft como pilar número seis. Entonces, ¿cómo sé que estoy bien o mal? es Si tú pudieras poner estos seis en una gráfica de barras, podrías ver quién tiene menos agua y quién tiene menos agua, etcétera. Entonces, constantemente estoy evaluando. Eso,
0: eso, eso te iba a preguntar, ¿cómo, cuando mides eso? ¿O ¿Lo haces como cada mes o cuando, cuando quieres,
1: como cuando te venga la inspiración? ¿Cómo es eso? Te diría que cada cada semana pienso en eso. Y, y es y es común que... O sea, por ejemplo, ahorita que estoy en una vida muy familiar, es común que familia y, y pareja vayan muy de la mano, ¿no? Este, pero que es el error que todos cometemos de... Bueno, pues nos metemos en esta vorágine de la familia, pero no entendemos que una cosa es mi relación con mis hijos y otra cosa es mi relación con mi pareja y cómo dedicarle esos tiempos, ¿no? Pero yo lo que hago es cada... Pues, por lo menos una vez a la semana pienso... Y esto no tengo un horario específico, ni mucho menos, ni siquiera lo traqueo de manera... El es un, es un god feeling de decir, este, he tenido muy poco tiempo para mí, no he podido meditar, este, no estoy haciendo ejercicio, cosas por el estilo que te permiten darte cuenta de si, es, si estás haciendo algo al respecto. E inclusive, no te diría que tengo una medida por cada una de ellas. Lo único es que creo que nosotros, en nuestra vida, no dejamos de hacer, ¿no? De, y no me refiero a profesionalmente en lo absoluto, me refiero a todo el tiempo estás en un, pasas de una actividad a la otra. Entonces, para mí lo único importante es este, estar constantemente haciendo un esfuerzo o una actividad que vaya relacionada con estas seis. Por ponerte un ejemplo, la de mis amigos. Si el, el sábado no he hablado con ninguno de mis amigos, bueno, el domingo hablaré con un par. Solamente como para mantener esa llamita ahí. Ya sabes, sí. despierta. Reg, regando la planta, y, sí. Regando la planta, exactamente. Y eso es como lo, como lo voy midiendo. No
0: sé si colocaste esos pilares en orden de prioridad, pero quería, si es que no lo hiciste, si, si es que ves de que regando un pilar, como crece el otro. O sea, ¿sí, hay, ¿hay alguna
1: interrelación que veas ahí entre esas cosas? Sí, creo que si estás bien mentalmente, de salud y espiritualmente, los otros se ven muy beneficiados. Y si estás mal en esos, los otros se ven muy afectados. Pero si solamente te dedicas, por ejemplo, a las personas que no dejan de trabajar y, este, y que solo hacen eso, pues descuidan naturalmente los otros eh, pilares y, y, y hay una afectación. O sea, sí, obviamente hay una interconexión en ellos. Y hay algunos, por ejemplo, los amigos, que pueden vivir un poco más separados y que quizás no sean tan fundamentales... Pero cuando, la mejor manera que tengo de explicarlo es yo cuando voy a México o cuando me junto con mis amigos aquí de la maestría, al final de la cena siempre tengo este pensamiento, o la comida siempre tengo este pensamiento de ¿por qué no hago esto más seguido? Y ese feeling que me da es el que quiero sentir continuamente y por la cual considero que ese es uno de mis pilares, ¿no? Y muchas veces, mucha gente le pasa con el ejercicio, que después del ejercicio dice valió la pena el cargar, quién sabe, pues sí, no. Y yo creo que cometemos el error de pensar en el fruto de la actividad y no en disfrutar la actividad misma. Claro. No sé si me explico. O sea, todo el mundo está, voy a ir a hacer ejercicio porque me puedo comer un chocolate al final. Y lo que realmente lo que estás haciendo es quererte comer un chocolate. Y el y el ejercicio es la excusa. Pues así el ejercicio nunca se va a mantener en tu vida, ¿no? Este, entonces, es un poco eso, como disfrutar las cosas que, que estás haciendo. Y lo único que quería agregar, es, regresando al punto de, de, de la pregunta inicial, que era ¿cómo, cómo llevas eso de CEO, pues lo que trato de hacer es, trato de tener horarios relativamente fijos de trabajo. Es decir, a mí me funciona, yo soy una persona muy de 9 a 5, ¿no? Y trato de respetarlos este, a la mayor en la mayor cantidad de los días. Entonces, el 80% de mis días no excedo mis horarios. Pero hay ciertos días donde hay una emergencia que tengo que atender y aún en esos días no toco el teléfono después de las 8 de la noche. Entonces, trato de ser como muy estricto en eso. Y tengo otro, un par de reglas más. Es, me despierto y no veo el teléfono como primera acción. Es decir, de hecho, yo conecto mi teléfono en la sala y correos y eso los veo después de hacer ejercicio.
0: Claro. Sí, es como esa técnica de, de no tener el teléfono en la misma pieza donde duerme, ¿cierto? Para, sí. para, no, para no chequear y sí, es muy, muy buena. Podríamos seguir hablando más de esto, pero quiero hablar un poco de, quizás un poco interrelacionando los temas, esto de, de Vancouver también, de cómo también hace un poco fácil esta calidad de vida, ¿cierto? También lo, lo, lo hemos hablado y vivido, ¿cierto? Vancouver es una ciudad, una de las mejores ciudades para vivir en el mundo y, y ha tenido también este crecimiento como Tech Hub en estos últimos años. Creo que en estos últimos cinco años ha tenido muy buenas. No sé si, si me podrías contar de tu punto de vista, bien rápido, qué es lo que tú has visto de, en
1: esa evolución. Yo, yo creo que. O sea, te voy a hablar de Vancouver como ciudad y luego te voy a hablar de Vancouver como un tech hub. Que, la primera es como ciudad. Yo creo que Vancouver te ofrece una calidad de vida inigualable. Es, es muy difícil si tú lo que quieres son servicios y, y servicios que funcionen y asegurarte de que tengas múltiples opciones para ti y para tu familia, es, es una gran ciudad el clima es un factor en Vancouver inevitablemente llueve y llueve bastante a lo largo del año y es un poco frío pero no, no, no frío como el latinoamericano se imaginaría el frío de, de Canadá, de Toronto de Montreal, es, rara vez llega a menos, a, a negativo el, el, el termómetro, pero a su vez tiene esta in, dicotomía bastante curiosa ...que no sé si tú la sientas igual... ...porque es importante mencionar... ...que Felipe y yo somos en personalidad muy diferentes... ...yo soy de esos que... ...necesita la gente y necesita la energía... ...y yo chupo la energía de la gente... Vampiro, ...un vampiro... vampiro. Y, ...y Vancouver en eso... ...fracasa totalmente... ...y a qué me refiero con eso... ...hacer relaciones sociales... ...duraderas como las que tenemos... ...en los países de Latinoamérica... ...es muy complicado... ...y generalmente acaban siendo tus amigos latinoamericanos.
0: Eso te... eso te iba a decir, eso te iba a decir, o sea, creo que lo complicado es hacerlo con los, con los canadienses, ¿cierto? Sí. No, no con los latinos, los latinos hay algo de, de base, de cultura, de piel que, que ya parte de otra forma, pero con los canadienses, y esto lo, lo hablábamos en otro episodio de podcast con, con alguien que vive en, eh, en San Francisco, un chileno que vive en San Francisco, y lo hablábamos lo mismo, o sea, hay una barrera ahí que, que es difícil traspasarla. Yo siempre pongo este ejemplo, Creo que lo, lo que en un episodio que grabé con una DevRel de GitHub eh, va a salir en un tiempo más. De las cenas. En las cenas, tú ves al canadiense como, ¿qué hora es? No, me tengo que ir porque a las sí. 9 es, y los, los, los latinos, puede durar hasta las 12, no hay problema. Pero hay, hay algo ahí hay algo ahí cultural, ¿cierto? Entonces eh, estoy por ciento de acuerdo contigo que es muy, muy difícil esa construcción de
1: amistad. Sí, y, pero tú pensarías, bueno, latinos con canadienses, pero yo lo que hablo es canadienses en canadienses. O sea, el nivel, el nivel de soledad que hay es altísimo. Oh, Entonces, okay. Okay. uno pensaría, bueno, yo soy el problema porque yo soy latino y a mí me gusta la fiesta. Y me gusta estar y abrazar y, y, y llegar y platicar y hacer la broma y todo, ¿no? Pero no, realmente es que la cultura es justamente como lo dices. Yo he estado en fiestas o en reuniones en las que me dicen, bueno, la reunión va a ser de 11 a una. Y a la una, yo con vaso en la mano, me quitan el vaso y me dicen, bueno, señor, que le va muy bien. Y eso, me acuerdo que las primeras dos veces que me pasó, bueno, dije, esto es una locura, ¿no? Y ahorita, que es otro punto que te quería decir de cómo el, el latinoamericano se va volviendo más canadiense, lo veo normal. Es más, inclusive en una fiesta de cumpleaños de mis hijos, si alguien se quiere quedar dos horas más, te digo, estás loco, ¿no? Yo ya estoy acostumbrado claro. a que a, la, a las tres, vámonos, ¿no? Sí,
0: muy respetuoso, sí.
1: Y eso, este, o sea, me pesa porque cuando voy a México, pues al contrario, ¿no? Ya ves a todos, los, y todos los papás, y todos los papás tomando con los hijos ahí al lado, y no pasa nada, ¿no? Es la fiesta. Eh,
0: entonces... Y quizá ahí discrepo contigo porque, o sea digo, yo creo que tengo esa capacidad de, de camaleón quizás, de o, o no sé si porque estoy en Chile, como que uno ya se cambia, ¿cierto? Pero claro, o sea uno se va adaptando a la cultura ¿cierto? Eso es como lo rico al final de estar acá de, de que uno sigue hablando español con tu familia, sigues juntándote con gente latina, pero, pero a la vez tienes un sistema de educación completamente distinto, el sistema en general, como dices tú, funciona eh, pagando altos taxes, pero igual funciona y, y vas, vas teniendo una cultura familiar Mezclada en ese sentido.
1: Sí. Y, y digo, entre otros beneficios, tu familia ni Núcleo se vuelve una, un ¿no? como decimos en México, no sé si cómo se dice sí. en Chile, pero muy sí. unida. Y, 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 y digo, hay otras cosas. Todo. La, la verdad es que en las sumas y restas es un gran lugar para vivir y creo que mucha gente debería de por lo menos hacer la prueba. Pero, pero sí, sí veo a Vancouver trato de ver a Vancouver de la manera más objetiva posible porque no sé si a ti te pasa pero a mí mis amigos que me preguntan piensan que Vancouver es así está el cielo y Vancouver está al lado ¿no? o sea es como entonces tiene, hay, hay a veces que ubicarlos en ese sentido y luego Vancouver como Tech Hub es interesante porque creo que hay hay una mezcla de un aspecto social y un aspecto este, de tecnología relevante. Vancouver se volvió muy famoso en, yo digo, los, finales de los noventas, principios de los dos miles en desarrollo de videojuegos. Muchas casas de videojuegos son de aquí, este, EA es de aquí eh, y hay muchos este, desarrollos de videojuegos que realmente empujaron la tecnología en Vancouver. Y... Eso fue atrayendo diferentes tipos de personas, de características y eso se ha expandido un poco más. Hubo un poco de boom en los últimos tres años con todo esto del metaverso y Web3 aquí en Vancouver. Muchas empresas de NFT, muchas empresas de blockchain lideradas por una compañía que se llama Dapper Labs, que ahorita está un poco metida en problemas. Con lo del eh, básquetbol, este juicio que tiene en Estados Unidos. Prácticamente estaban, este, estaban haciendo lo que hace cualquier banco con la transacción de acciones, pero sin la regulación. Entonces va a, ser, va a ser muy complicado que la salven, ¿no? Pero Vancouver ha tenido esa evolución como de nichos y en algunos momentos pues, se ha expandido. Aquí tiene oficinas Unity, tiene oficinas Apple, tiene oficinas Facebook, tiene oficinas Microsoft. Y esos, esos, esas grandes compañías de tecnología acaparan muchos ángulos de, de, de la tecnología, pero también hay dos factores sociales que impiden que Vancouver realmente dé ese nivel de crecimiento. Porque Vancouver te ofrece tal calidad de vida, Vancouver paga mal. En, en, en rasgos generales, si tú comparas el ingreso de un programador en San Francisco o en cualquier lugar de Estados Unidos, o inclusive el lado del este de Canadá, es muy superior a lo que le pagarían a un desarrollador en Vancouver. Y eso aplica también para diseñadores, no tanto para Project Managers. Entonces, ese es primer factor. O sea, atracción de talento, estamos hablando de la crema innata del desarrollo. Le encantaría vivir en Vancouver, pero como no le pagan como le pagan en otros lugares, no lo, no lo considera como una opción. Y también está el tema del impuesto, que como Felipe lo mencionó, es bastante alto y sobre todo en esos brackets donde ya estás hablando de un ingreso considerable, pues ya estás, en algunos casos ya llega más del 50% de tu ingreso. No,
0: terrible. Sí, este, terrible.
1: Y, pero, y el pero segundo, hey, nada más déjame hey, decir, el último factor es, Vancouver está geográficamente limitado por montaña y mar. Entonces, la disponibilidad de, de unidades para vivir son pocas, ¿no? Mucha gente se sorprende, personas con puestos altísimos pues viven en un departamento de dos cuartos y, y ahí se, se acabó, ¿no? Entonces, también la falta de oferta inmobiliaria en Vancouver y lo caro que es este, comprar un inmueble en Vancouver hace que muchas empresas de tecnología no decidan establecerse acá porque pues no simplemente no van a encontrar el talento que esté dispuesto a hacer ese sacrificio.
0: Qué buen punto tocaste. Eh, bueno, eso nos llega a todos los que vivimos acá en Vancouver, el precio de los arriendo, el precio de comprar, llegas a un pie y después <risa> cambió y el pie tiene que ser más grande. Está, justamente ayer estaba viendo el documental de Viena, que Viena, curiosamente también la alcaldía, un gobierno, piensa que el gobierno de Viena está en una extrema derecha, pero Viena, perdón, Austria, gobierno de eh, ultraderecha, pero Viena por un gobierno socialista, ¿cómo se ha encargado de, de darle la vuelta a eso? de Porque Viena es muy denso, a diferencia, como dices tú, de, de acá, que quizás como, como hay más espacio, mucho más eh, disperso en general. Eh, y bueno, yo... yo, yo por las últimas cosas que he leído sí veo de que se han hecho nuevas políticas para que este tema, el tema del rezoning que se llama acá, que es como mejores políticas como para reducir tiempos de rezoning, de, para ponerlo muy en simple para la gente que esté escuchando, es como lo que toma a lo mejor construir, hacer que una casa se convierta en, en cinco unidades para que haya más posibilidades, ¿cierto? Entonces todas esas cosas aquí toman mucho tiempo y, y influyen en
1: esto que, que dices tú. El famoso uso de suelo, así es el uso de suelo. suelo. Se le dice, sí. este y sí, y además eh, un nivel de burocracia bastante innecesario, ¿no? En, en muchas cosas los servicios funcionan muy bien, pero cuando tú quieres hacer un cambio, es como que Dios te bendiga porque te vas a tardar dos años en el proceso, ¿no? Uh -huh. Y estamos hablando de cosas que es que les va a sonar ridículo en lugares de Latinoamérica, pero hay permisos de que toman dos o tres años para podar un árbol. ¿No? O, o, para, o para quitar un árbol que, que estorbe en una calle, etcétera. ¿no? Ah, ok.
0: No tiene nada que ver con lo de, la, lo de los First Nations o las tribus. No, la no. no, no. Okay, okay, estoy hablando
1: de, de, de un árbol que está en la esquina de una banqueta, que ahí van a construir un edificio y pues tienen que tienen que este, claro. cortar el árbol para, para poder proceder con el, proceder con el desarrollo y pues no no le ponen ahí este trabas y trabas al desarrollador por el árbol ¿no? Entonces, en, en este en México ese árbol hubiera desaparecido en la noche y este no no, no, no es. necesariamente
0: va la empresa que, que lo tiene que sacar pues por que no
1: acaba en una pick up eh, blanca este y así es como se soluciona que en el, que evidentemente prefiero que se haga un procedimiento legal y todo pero obviamente la velocidad tiene un burocracia. impacto no mucha burocracia pero
0: volviendo a ese tema que decías del, del, del sueldo del salario ¿no crees que también se, se, se genera el efecto inverso que es que por la misma razón de que los sueldos son más bajos en general las empresas igual están offshoring o externalizando sus equipos también a Cabancourt porque eso es lo que yo también he visto
1: sí por ejemplo nosotros somos muy competitivos muchos de nuestros clientes son Estados Unidos porque somos muy competitivos en ese, en ese aspecto ¿no? claro inclusive te diría que los países latinoamericanos ya se han vuelto no tan caros como Canadá, pero cerca de Canadá. O sea, antes era una buena estrategia el decir voy a tener una oficina satélite en México o en Colombia o en Chile. Y hoy en día te diría que eh, 80, 70 80% del costo de lo que te cuesta allá te cuesta. Entonces ya no hay tanta diferencia. Y en Estados Unidos sí sigues viendo esas diferencias gigantes. ¿no? O sea, sí,
0: yo diría que Chile es quizás el país más caro ahora de Latinoamérica Cerca de Canadá. O sea, yo cuando fui el año pasado me quedé helado de los precios como estaban. Diría que sí, está muy cerca de los precios de acá.
1: Y eso pues, obviamente tiene un impacto en, en lo que pide un buen desarrollador chileno que quiere trabajar desde Chile a una compañía en Estados claro. Unidos o en Canadá. ¿no?
0: Claro. ¿Te parece si nos movemos a, a estos temas del futuro? Y yo sé que eh, tú estás súper interesado en esto de la inteligencia artificial. Eh, estuviste también ahí el, compartiendo lo de los metaversos antes y también en, tu, en tus redes ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo tú esto ahora en la empresa? Es una pregunta bien amplia, pero ¿qué ángulo estás tomando? Como ¿Un ángulo de curioso o, o ya de innovando,
1: haciendo prototipos? ¿Cómo lo estás viendo? Pues de un ángulo muy activo. Lo que okay. estamos haciendo... O sea, tú tienes que... Una persona que está en la posición en la que yo estoy, de, tengo que estar pensando seis, seis meses mínimo tres años vista de lo que me, lo que me va a pasar ¿no? y nosotros primero lo, que, lo, lo primero que tenemos que pensar es cómo nos impacta el, la salida de estas herramientas en el trabajo cotidiano que hacemos ¿no? en el desarrollo del software y tiene una implicación gigante ¿no? nosotros para, para no hacerte el cuento largo dividimos nuestro proceso en cuatro hacemos una etapa que se llama Discovery luego una etapa que se llama Define que en Discovery es entender el problema a eso nos dedicamos entender el problema del cliente enfocarnos este, en, en, en consumir la mayor cantidad de información que el cliente, el cliente nos pueda proveer en Define nos dedicamos a desarrollar la solución que le vamos a dar al cliente y, y ahí involucra research involucra este, el desarrollo del concepto luego de ahí pasamos a la etapa de desarrollo y de después la, la, la etapa de, de, de delivery entonces por ponerte un ejemplo, en la etapa de, de, de Define, donde estamos desarrollando el concepto, muchas veces presentamos nuestros conceptos con concept art. Con, imagínate un, 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 una historieta de, de, de cómic, ¿no? Y así presentábamos cómo iba a ser la experiencia del usuario, etc. Pues hoy puedes hacer eso en Mid Journey. En dos segundos, ¿no? Entonces, un proceso que típicamente te toma una semana, hoy te toma dos horas. O la creación de historias. Hay, hay una buena herramienta que se llama UserDoc, este, que tú le das las, las epics y te crea tu draft de todas las, este, de todas las acciones que tiene que, que hacer el, el desarrollador. Y obviamente puedes editar las post, ¿no? En el tema de, de desarrollo de User Journeys, o sea, o in, o informo, información arquitectónica de un sitio, etc., también le puedes pedir, este, eso lo hacemos con GPT, pero le puedes pedir que te sugiera cómo sería la, la, la arquitectura, el acomodo en términos de UX y ahí modificarlo, ¿no? Como ese, en, en el trabajo de pre-draft y en el trabajo de polish, te ayuda bastante la herramienta. Y en el tema de desarrollo... Creo, creo que todavía están lejos, pero Copilot ayuda en ciertos contextos, no? Sobre todo cuando estás desarrollando algo donde la información pública de esa, de, de, de la herramienta que estás desarrollando es muy amplia, no? Por ponerte un ejemplo, nosotros estamos trabajando con una compañía que se dedica a reducción de gases en la atmósfera. Hay muchísima información al respecto. Entonces, si yo quiero utilizar una fórmula que, es, que es, es pública, pues puedo utilizar Copilot y me puede ayudar bastante en la construcción de ese código, ¿no? Pero si quiero hacer algo muy específico para un cliente, por ejemplo, otro de nuestros clientes es American Medical Association, bueno, pues toda la información que ellos tienen es de ellos, privada. No puedes utilizar ese tipo de herramientas para absolutamente nada, ¿no? Entonces, el digamos que la primera, el primer lugar donde estamos muy activos es vamos a entender muy bien cómo afecta esta tecnología en nuestro día a día. Y en eso ya hemos implementado muchos cambios en nuestros procesos para utilizar estas herramientas. Y en el segundo es cómo afecta el output. De, de las cosas que creamos es decir mm. al principio pues en, cuando tú ofrecías una solución a la gente pues tenía ciertos límites hoy esos límites se han expandido y las cosas que les puedes ofrecer a los clientes son mucho mayores entonces aquí estamos haciendo prototipos este, por lo menos con tres clientes en los que estamos probando dos o tres iniciativas sobre todo en aquellos casos donde la información que podemos compartir con el modelo no es confidencial porque tenemos que tener mucho cuidado con esa parte y, y pues son impresionantes eh, las cosas que se pueden crear. Pero para responder tu pregunta, muy involucrados y creemos que esto va a ser prácticamente la nueva manera de desarrollar software.
0: Lo hablaba el otro día con alguien que está apostando fuerte en estos protocolos descentralizados de, de construcción de redes sociales. Hay uno que él me comentaba que se llama Lens, que es un protocolo para, que se puede usar para varias cosas. Bueno, el mismo el blockchain... ¿Cómo tú, que, que mencionabas, decías, tres años, ¿cómo tú detectas el bullshit del, del no bullshit como con, to, con todo esto? Porque eso dices tú, o sea, yo, yo veía, estaba justo le leyendo hoy día un, un informe que salió de Deloitte de, del futuro, de, o el estado actual del, del estado tech en Vancouver, y lo que pasó el 2021 con esto de la explosión de los metaversos, lo que tú, tú mismo decías antes del Web 3.0, y ahora es como que tampoco desinflado eso. Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo tú, cu cuál es tu tu detección de bullshit,
1: tu proceso para eso. Hay dos maneras. Eh, y además, te tengo que decir una cosa que es muy triste, pero el metaverso como tal, o sea, lo que yo creo que no... Donde hubo mucho fraude y mucho scam fue en el tema de los NFTs, en el tema de necesitamos blockchain para todo, etc. En ese lado yo creo que hubo muchos proyectos que se implementaron que definitivamente eran nada más para conseguir inversionistas que trajeran el dinero, ¿no? Pero hay otro lado del metaverso que es este mundo... 3D, que hoy no, hoy no está ahí, porque, principalmente porque el hardware no está ahí, pero el momento en el que el hardware esté ahí y Apple va a lanzar su dispositivo de, de, de Mixed Reality en, a finales de junio, que yo creo que en la primera no le van a pegar, pero como Apple siempre le pega en la segunda o en la tercera iteración de esa, de esa herramienta, ahí es cuando todo va a cambiar y yo creo que sí va a haber un futuro muy prometedor, en donde va a ser más o mixed reality, no tanto VR, donde creo que hay mucha oportunidad. O sea, solo quería decir eso del metaverso, porque creo que ahí hay mucho, y creo que hay mucho que hablar ahí de desarrollo de, de 3D. Entonces, la primera manera que yo utilizo es pensar ¿esto le agrega o no le agrega valor al usuario? Si no le agrega valor al usuario, es bullshit. Es nada más una, una fama, ¿no? O sea, si tú quieres montar ahí un Blockchain para analizar cualquier... ¿Para qué? ¿No? Vamos a pensar, realmente lo necesita... Ta, ta? Si no le agrega valor al usuario, no sirve. ¿no? Y, y muchas veces, por ejemplo, este lo he visto sobre todo con desarrollo 3D, en donde quieren hacer una aplicación 2D, 3D, y realmente no hay valor para el usuario. Pero, por ejemplo, me pongo a pensar... Te voy a dar un ejemplo de un hospital muy funcional. Los hospitales cuando están construyendo una, un nuevo edificio, tienen que, literal, construir modelos de tamaño real de sus salas de emergencias y sus salas de operaciones. Entonces, generalmente rentan un lugar, construyen la sala de operaciones en este en vivo y hacen dos procesos. Uno es que prueban todo el material que compran, las camas, los muebles, que se puedan manobrear, que puedan hacer diferentes cosas. Por eso lo tienen que tener eh, en vivo. Y la otra es que entrenan. A los, a los enfermeros o a las personas que van a estar operando o, o trabajando en esa sala ¿no? ese es un proceso que siguen un proceso de construcción en ese caso tener un digital twin 3D que te ayude a planear porque pues, es exacto es tan exacto como el de la vida real ¿no? y te ahorra todo ese costo de construcción te ahorra muchos dolores de cabeza ese tipo de, de, de soluciones ofrecen un claro valor al usuario ¿no? Si, si, si tú quieres hacer cualquier otra cosa 3D nada más porque, porque ahorita está muy de moda hacer digital twins pues yo creo que estás cometiendo un error pero si hay una función real de valor para el usuario es la primera manera de, de identificar y la segunda es, es un poco no es una gran recomendación pero hay, no sé si ubicas esa curva de adopción de tecnología clásica uh -huh. ¿no? donde ves a, al innovador el Early Adopter, Early Majority, Late Majority, etc. Hay un espacio entre el, el, el Early Adopter y Early Majority que se llama The, The cast. Ese espacio es cuando una tecnología pega o no pega. Por ejemplo, se quedó en Early Adopter. Yo creo que cuando Harvard esté ahí, va a levantar. No. Ella no. oh. ya está en Early Majority. Entonces, para mí eso es una indicación de que esto no lo para ni Dios Padre. ¿no? Además de que si lo comparas en el, en el lente de la, de la de la otra cosa que te acabo de decir, de si da valor al usuario, es muy evidente que da valor claro, al usuario.
0: Está los dos checks básicamente.
1: Entonces claro. tiene los dos checks. Entonces así es como, digamos, descarto la basura de la no basura. Ahora, cabe recalcar, estás hablando con una persona no experta en tecnología. ¿no? Yo en lo que me considero medianamente experto es en poder bajar un problema y pensar en una posible solución.
0: Claro, claro. ¿Y ves que Europa algunas veces está siendo como un espionero de, de estas cosas, como la adopción, las mismas eh, también eh, políticas, que por ejemplo los datos personales y todo eso, ¿ves algo ahí que, que influye en ese detector de bullshit o, o
1: no? Pues mira, es que lo que pasa es que cuando ya se convierte, justo hablando de esta curva, cuando ya pasa de early majority a late majority, el gobierno tiene que hacer algo y implementan políticas, ¿no? En lo que es muy, la diferencia entre Europa y Norteamérica, y lo, voy a usar términos muy coloquiales para decir esto, es en Europa piden permiso, en Norteamérica piden perdón. Entonces las políticas se implementan en Europa de una sí, manera. Si,
0: muy... si en Norteamérica piden perdón, ¿qué, qué, qué hace China entonces? Nada, silencio. Nada, nada.
1: No dicen na, no dice nada y ya te, te enseñan ya cuando la, la tecnología está completamente desarrollada y ya claro. estás tú con las es, esposas. No, en, en, en Europa el proceso de adopción de políticas públicas es mucho más veloz y creo que, o sea, esto habría que preguntárselo a un abogado, pero en mi impresión se da porque hay un hay un cierto organismo central, este que es la Unión Europea, que regula para todos, ¿no? Entonces, si el si el organismo central le mete velocidad, pues todo el mundo tiene que adoptar esas medidas. Y muchas veces, que eso es algo que te iba a decir del de bullshit o no bullshit, esas medidas son dolorosas, ¿no? O sea, tú hoy en día, ¿cuántas veces le tienes que poner accept Cookies por este tema de GDPR? Pues a todos los sitios a los que vas. ¿Y es una buena experiencia de usuario? No, es terrible. Todo el mundo lo odia, ¿no? Es más, todavía no he encontrado al, al, al usuario que me diga, no sabes cómo disfruto el darle, aceptar, aceptar cookies
0: disfruto que las mis cookies
1: sean seguras claro lo disfruto, muy, me da una satisfacción todavía no encuentro a esa persona no y, y puede pasar, puede ser muy válido que llegue una regulación en ella que haga eso y desinfle el globo pero eso no es que la tecnología sea bullshit eso es que hay una política pública ejerciendo un, un presión para que se regule y en pues Norteamérica sí. lo que pasa es que avanza, 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 avanza. Hay tanto poder de, la, de, 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 de las corporaciones en el gobierno. Todo el mundo está haciendo lobbying constante o, o, en el, o en el Senado o en la, o en la Cámara de Representantes que pues, la regulación llega muy tarde y generalmente mal hecha. Excelente, súper bien. Creo que diste un, una,
0: una mini cátedra de, de, ¿cierto? De, de cómo poder detectar esto. Es muy muy buenas la, las razones que diste. Estamos quizás en la última parte de la conversación. Quiero moverme como un programa de televisión con unas preguntas del público. cámara te... de este
1: lado? <ríe>
0: claro. Cámara 1, por favor. Tengo tres preguntas acá de gente que, que, que quiso participar de este podcast. La primera pregunta es de Diego, que me dice... ¿cuál es el principal enfoque slash preocupación en el delivery frente a sus clientes o stakeholders?
1: ¿Cuál es la preocupación principal? Pues... Creo que ya, creo que ya lo dijiste un poco al inicio, pero quizás reiterar. Sí, o sea, a, a mí lo que más me ocupa es... Nosotros vivimos de credibilidad. De eso vivimos. Y la credibilidad se, se juzga de principalmente tres maneras en esta industria. Uno es que el producto que construyas sea de calidad y que cumpla con el objetivo que tenía que cumplir. El otro es... tus tiempos de entrega son vitales para el cliente porque marcan no solamente tu habilidad para, para cumplir tus promesas, sino que también muchas veces marcan las condiciones de negocio de los clientes. ¿no? Ellos tienen, necesitan el software en cierto momento. Y el otro es estas sorpresas de costos que es muy común encontrar en esta industria donde... Los desarrolladores avientan una bola baja y dicen, te cuesta tanto y le van agregando y agregando a lo largo del proyecto y eso para los clientes es una experiencia muy desagradable, ¿no? Entonces, serían es, esas, tres, esas tres cosas, sería como, como lo medimos. Bien. Carlos dice, ¿cuál es la organización del equipo de desarrollo? Tenemos, Frontend lo tenemos dividido en tres, móvil, web y Unity, o ni siquiera le llamaría Unity 3 porque hemos hecho algunas cosas en Unreal también. Backend, todos todas las áreas tienen un lead y la escalera es típicamente eh, SD1, SD2, SD3, lead eh, en esta compañía y obviamente todos dirigidos por un director de ingeniería.
0: Carlos, número 2, dice, ¿qué tan difícil es cambiar de una cultura a otra? Es cierto, la pregunta estaba implícito que tú eras de México y ya completamente distinta pregunta, ¿qué buscas en los developers?
1: A ver, yo, esa es una buena pregunta porque la acabo de discutir hace poquito. Bueno, cambiar de cultura depende mucho de tus arraigos, yo creo, eh, y de tu de tu apertura, ¿no? eh, Si tú lo ves como un cambio dra drástico en el que tienes que cambiar tu personalidad y tienes que dejar de ser tú, no vas a ser exitoso. Lo que tienes que tener cuando vives en otro país, y yo he vivido en Canadá y de niño viví en Escocia, y luego cuando terminé la secundaria viví en Escocia otra vez, dos años este, en Europa... Y yo siempre he tenido una mentalidad de aprendizaje y eso me ha ayudado mucho a adaptarme al lugar al que voy. Ahora, hay personas, yo tengo amigos que son de México y muy de México, ¿no? Y nunca en la vida se imaginarían otras cosas, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver el arraigo que tengas con la cultura y el arraigo que tengas con tu familia, ¿no? Si nosotros en Latinoamérica somos de familias muy unidas, y si tú tienes eso en tu día a día, es muy difícil que no lo extrañes cuando estás fuera. Entonces, en es la parte cultural. Ahora, completamente diferente lo desarrollador. Bueno, tiene, tiene un punto de relación también. Nosotros necesitamos desarrolladores y eso no aplica en todas las compañías. En compañías de producto es diferente. Una compañía de producto busca expertos o, o trata de, de encontrar personas que tengan un, un expertismo muy profundo. Nosotros buscamos, aunque hemos elegido ciertas tecnologías con las que trabajamos, etcétera, nosotros buscamos desarrolladores que sean muy flexibles y dispuestos a aprender nuevas cosas. Porque al final de los días, yo puedo determinar con qué cliente trabajo y con cuál no trabajo a través de un scorecard, lo puedo hacer. Pero al final de los días, los clientes siempre te van a pedir lo más nuevo, lo más bonito y lo más grandioso. Y eso, en tecnología... Afortunadamente o desafortunadamente cambia constantemente, entonces es 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 una adaptación constante. Entonces buscamos programadores que que sean como all round, por así decirlo, ¿no? Que sepan que sepan de varios temas y que sean muy curiosos.
0: ¿Cómo detectas eso en una entrevista?
1: Pues es, es complicado, pero tienes que preguntar más temas de, de corte personal o de, de 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 corte cultural, o sea Buenas indicaciones para mí son libros leídos, cosas que aprendieron en el último año, cosas que quieren aprender a futuro. Si la respuesta es, no, yo estoy bien así, pues 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 no, ¿no? O sea, o, o la respuesta es, no leo ni escucho podcast ni veo, porque no necesariamente tienes que leer, no a todas las personas les gusta leer, ¿no? Este, es más el, el estar escuchando aprendiendo cosas nuevas, ¿no? O ni siquiera tiene que ver con cosas cerebrales, piensa en manualidades. Si alguien me contesta este, este podar size, igual le aplaudo. O sea, para mí es, es ese constante aprendizaje, ¿no? Entonces, pues básicamente a través de esas preguntas es como lo hacemos.
0: Bien, perfecto. Me voy a mover ahora a la última pregunta, eh, antes de cerrar, y, y es una pregunta, o sea, es un, una respuesta que tú me diste en un formulario que yo te compartí que es una respuesta bien controversial, ¿eh? Eh, que esta de qué personaje histórico te gustaría haber conocido, tomado un café, una cerveza. Y tú respondiste Porfirio Díaz. A mí me, me encanta, el, bueno, Chile y México comparten mucho de, de, ese, de ese periodo de historia, ¿cierto? del Independiente, siglo XIX. México, creo que por su, su posición geográfica, tuvo como, hubo ahí como más altercados con distintos reinos, ¿cierto? El francés, el austriaco, mm -hmm. incluso el español. O sea, hay un periodo ahí antes de que llegara este personaje que, que fue muy convulso, a diferencia de Chile, que, que fue convulso pero más convulso dentro de Chile, no, no por agentes exteriores. Pero esta figura, claro, o sea, produce mucha división y, y controversia, entonces he escuchado por ahí el término que se le llama el, el, el dictador caballero, o no sé si, si estar bien dicho porque lo estaba leyendo en, en inglés, pero... Quiero escuchar tu razonamiento para haber
1: conocido a este personaje. Pues mira, no, no, lo, no elijo a Porfirio Díaz por la admiración a Porfirio Díaz. Este, eso es, creo que es importante aclararlo. Como bien dices, México, desde que consiguió la independencia en 1800, tuvo muchos periodos convulsos, internos y externos. También internos. Había una lucha, siempre hubo una lucha de conservadores y liberales. Hasta la fecha la hay, ¿no? Nuestro presidente hoy en día todo el tiempo se la vive echándole la culpa a los conservadores siempre y siempre lo hubo en la historia de México fue así en el 47 tuvimos una intervención estadounidense en México que nos quitó una gran parte del territorio que fue por diferentes procesos y luego en el 62 como bien dices los franceses también nos invadieron la famosa guerra de los pasteles ¿no? y México también siempre va a tener una influencia muy fuerte de Estados Unidos como hay un dicho que dice México está tan tan cerca de Dios y eh, perdón tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos ese es el ese es el dicho pero a mí, Porfirio Díaz, la razón del por qué me gustaría platicar con él es porque creo que fue una etapa en la que México tuvo mucho crecimiento no solo económico, sino de desarrollo en general, ¿no? El 80% o 90% de la población vivía en pobreza extrema antes de que llegara Porfirio Díaz y hubo un desarrollo económico importante, mucho desarrollo de infraestructuras, se crearon las primeras vías ferroviarias, eh, hubo mucho desarrollo minero, etcétera ¿no? Pero a mí la pregunta que me... Porque lo que pasó con Porfirio Díaz es que se volvió una especie como de... Obviamente un dictador y además una especie como de emperador francés. Que si tú lees algunas biografías de Porfirio Díaz pues te dirían que estaba bastante acomplejado porque era un moreno y este y pues cuando iba a París o algo porque de tus fans, las personas que, que conozcan la Ciudad de México, Reforma es una copia... De, ...de los Campos elicios, ¿no? ...y todo lo que Porfirio Díaz hizo... ...México parecerse mucho a Francia... ...tenía mucha admiración por Francia... ...de hecho cuando, cuando lo derrocan... ...acabó su vida allá... ...pero siempre, con, siempre el mexicano... ...yo creo que el latinoamericano en general... ...ha vivido con este complejo profundo... ...de no ser como el europeo... ...y desafortunadamente Porfirio Díaz le pasó este tema también... ...pero él tenía una oportunidad mágica... ...porque había logrado... ...a través de la fuerza unificar el poder en su persona y yo creo que si Porfirio Díaz hubiera sido menos acomplejado, México sería una potencia mundial y esa es la conversación que me gustaría tener con él
0: Wow ¿Qué cosa crees que pudo haber? Bueno, tú dices reducir ese complejo de inferioridad, si podríamos decirlo de alguna forma, eh, pero en, en términos como de, de lo que ex, llegó a explotar ¿cierto? Finalmente después en el
1: año no sé, 25, 21 por ahí eh, no, con la revolución usted, en revolución. Empezó pero en México ¿verdad? y terminó en el 18. Pero, ¿qué, ¿qué pudo haber hecho diferente Porfirio Díaz? Bueno, pues yo creo que lo primero es que él se fue educando en el puesto. O sea, yo creo que las áreas de enfoque de Porfirio Díaz fueron muy relacionadas a la economía, pero si se hubiera enfocado un poco más en aspectos sociales, estaríamos hablando de otra cosa. Por ejemplo, educación o salud. Eh, él permitió como mucha explotación del trabajador mexicano y ju justo por eso se volvió, se convirtió en una revolución, ¿no? Porque había este concepto famoso de las tiendas de raya en la que tú trabajabas para una persona y todo tu sueldo solamente lo podías este, gastar en la tienda de tu jefe. Entonces, prácticamente el dinero hacía esto y ahí se acababa el ciclo, ¿no? Eras un, eras un, era un, una especie de esclavitud. Pero yo creo que si hubiera cambiado foco... Pero ahora, también yo estoy hablando un poco desde el lado utópico. Porque una persona que está... Creo que Porfirio Orías llegó en el 88 al poder. Pues, o, o no o sé, sea, tal vez me estoy equivocando el año. Pero por lo menos 30 años en el poder, pues, sí. te, te nubla. Sí. ¿no? Este, y yo creo que es difícil ver las cosas con ese nivel de claridad después del, del décimo año de estar gobernando y que, y que todo el mundo te diga que sí. Esta pregunta
0: va, creo que es súper buena la, para terminar. ¿Qué piensas del poder con el cargo que tienes ahora?
1: Quizás, a ver, eh, es una compañía chiquita, somos 40 personas, ¿no? Y además yo pienso mucho en que yo tengo dos clientes, la gente que trabaja en TTT y la gente que, que contrata TTT. Entonces, y no lo digo eh, por una falsa humildad, simplemente las circunstancias en las que, hablando de otro tema de diferencia cultural en Canadá, aquí la gente tiene muchas opciones, ¿no? Quizás hoy, en este año, ¿no? Pero dos años atrás, si tú te comportas mal como jefe, pues la gente se cambia de trabajo y le van a pagar igual, ¿no? Hay mucha opción, hay mucho trabajo. Entonces, yo siempre, desde el momento en el que tomé esta posición, siempre lo vi así, ¿no? Para mí es más una responsabilidad y lo veo como que pues, estas personas me están confiando... El, el dirigir la compañía y además me están confiando pues ser el líder de un grupo de personas. ¿no? Y, y al final de los días, cualquier compañía es una colección de individuos. Entonces, si tú crees que estás por encima de la, del colectivo, pues al, fin, al final de vida te comes solo y si, y si no te llega en esta vida, te llega en la siguiente, ¿eh? porque creo en la reencarnación también. Entonces, pero eso ya lo dejamos para el otro podcast. Bien, bien. Hoy no te quiero quitar más de tu tiempo, de verdad lo he pasado súper bien en
0: esta conversación y te quiero agradecer por tu tiempo, bueno, siempre es muy bueno conversar contigo y crearte un espacio para decir lo que tú quieras, hacer promoción de la empresa o de alguna otra cosa, o darte estos minutos para hablar algo sobre ti.
1: Pues poco que decir que no haya ya dicho, échenle un ojo a nuestro sitio en ttt.studio, me va a regañar la de marketing y bueno pues agradecerte a ti por las preguntas por el espacio la verdad es que lo he pasado muy bien dale gracias entonces eh, quedamos con la
0: invitación para cierto ir al sitio eh, Chris que es el, el founder tiene un podcast también donde habla con founders eh, canadienses o founders que son casi de la, del de la etapa de startup eh, y también está súper interesante verlo se llama afternoon ah, sí. también cierto para está en inglés eso sí pero también muy interesante para seguirlo y ver lo que están haciendo que refleja también como creo que todo este, este activismo que tú tienes con encontrar con tecnología y todo eso así que muchas gracias y, y nos estamos viendo pronto ojalá
1: perfecto muchas gracias un
0: Gracias nuevamente por escuchar este episodio. Este podcast es mi proyecto personal que financio con mi tiempo y pasión por aprender y conectar con otras personas. Si alguna cosa te hizo sentido o si alguna frase te hizo actuar para empezar o terminar algún proyecto personal o de tu trabajo, te sugiero por favor hacer una de las siguientes acciones. Comparte este episodio con un amigo. Seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda o conocimiento sobre algún tema que hablamos acá. El link lo puedes encontrar en la misma plataforma que estás escuchando este podcast. La otra acción es que dejes por favor un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando. Mientras más comentarios tenga este podcast, más me va a ayudar para llegar a más gente y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este. Muchas gracias.